0: Back. Inside.
1: Haha, liebe Leute, hallo zu einer neuen Folge Dulsberg Inside. Mein Name ist Andi, ihr kennt mich schon. Und mit uns ist natürlich wieder Annika. Hallo Annika.
0: Hallo Andi. hallo liebe
1: Leute. Wie geht's dir, Annika? Alles fein soweit? Oh,
0: soweit, ja. Ich finde, ich finde ja, dass die Sonne das Gemüt ja auch erstrahlen lässt sozusagen, <lacht> oder?
1: Ich finde es auch, auch schön, dass die Bäume wieder grün werden. Dieses oh, ja. frische, neue Grün. Zeckt mich total an. Finde ich super. Ja, yeah. genau. Ja, äh, was machen wir heute? Heute zum Anfang natürlich mal wieder einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge. Da haben wir ähm, den Elsässer Platz ja zum Thema gehabt. Und es ist so, wenn, ich, ähm, wenn der Podcast fertig ist und ich den schneide, dann höre ich ihn ja mehrfach. Und am Ende habe ich den dann nochmal ganz fertig geschnitten gehört und mir ist aufgefallen, dass wir da den Elsässer Platz und die Entstehung und den Umbau und so wirklich über den grünen Klee gelobt haben. Was auch richtig ist, ne? Es ist ja auch ein toller Ort geworden. Mir ist aber aufgefallen, dass, also, ich persönlich ne, hätte mir da für den Elsasser Platz ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ein bisschen mehr bunt, ein bisschen mehr grün. Ne, die Fläche ist jetzt wieder voll versiegelt. Und ich denke, das muss nicht sein. Wir haben 2022 die Klimaschutzziele, die Versickerung, die Trockenheit, die Starkregenereignisse, keine Ahnung, was alles ist. Ähm, da hätte man wirklich ein bisschen in meiner Sicht, meiner persönlich privaten Sicht, echt ein bisschen kreativer sein können, als den Platz einfach platt zu versiegeln. So, ne? Mir fehlt da ein bisschen die Kreativität und die Buntness.
0: Ja, das ist total richtig, das finde ich auch. Andererseits, nee, nicht andererseits, ein kleines Aber. Ähm, ich finde ja trotzdem, dass der Platz jetzt schon super genutzt wird, was wir ja auch letztes Mal schon gesagt haben. Und ja Leute, es ist jetzt so, man kann jetzt ganz viel drauf rumjammern und sagen, hey, da hätte und würde und könnte, ja nee, guck mal, wir können mal gucken, was geht denn auf dem Platz eigentlich, was wir ja letztes, Jahr, äh, letztes Mal auch schon zum Thema hatten. Wie kann man vielleicht auch den Platz jetzt bunter und kreativer nutzen und gestalten? Es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann irgendwie. Genau, das hatten wir
1: ja das letztes Mal auch.
0: Ja, ich finde das total richtig, dein Einwand. Ich finde das total gut und wichtig auch, das nochmal ähm, thematisiert zu haben. Und jetzt aber als Podcast, der die Welt ein bisschen besser macht... Was wir ja noch nicht, noch nicht oft genug gesagt haben. <lacht> nee, genau. ähm, nach vorne gucken, schauen, was kann man jetzt aus dem, wie es geworden ist, machen.
1: Genau, darum geht es jetzt.
0: Genau, darum ja. geht es jetzt. Und das, ist, genau.
1: und das läuft auch an. Wir hatten gestern, oder wir haben jetzt Mailverkehr mit einer Gruppe, die haben den Platz gesehen, die wohnen hier in Wulsberg. Die wollen Outdoor-Tanzveranstaltungen machen. So Lindy Hop, Swing Musik. Mhm. Ähm, ein-, zweimal im Jahr auf dem Platz tatsächlich. Keine Ahnung, wie sie das vorhaben mit dem Ghetto Blaster da wirklich dann zu tanzen. So ist, das
0: nicht, ist das nicht Straßburger Platz?
1: Nee, nee. nee? Ach, -Platz, ja, echt? Ja, ja. Da soll ich dachte, das es stattfinden. Ging um den Straßburger Platz. Wir hatten das ja auch Aber schon. cool. Na, super cool, finde ich auch. Da sind wir dran, dass das auch wirklich <lacht> stattfindet. Wir. Haben, haben wir ja auch schon erzählt, ähm, Ideen von Nachbarinnen und Nachbarn bekommen, einen Nachbarschaftsflohmarkt zu machen oder einen Nachbarschaftscafé auf den Sonntag, ähm, wo man im Marktmeisterhaus ein bisschen Kaffee und Kuchen anbietet und draußen sitzen kann. Äh, Leute, wenn ihr sowas machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Meldet euch bei uns, wie immer, schickt uns ein Fax, eine Mail, einen Brief, äh, einen Brief ruft uns an, <lacht> schickt uns eine Brieftaube. Was auch
0: immer, genau. Wir unterstützen total gerne dabei ähm, und schauen, wie wir was auf den Weg bringen können.
1: Ganz genau. Ja, Leute, wir machen hier in unserem Podcast, stellen wir immer gerne Personen, Leute und auch Einrichtungen vor. Das wird heute auch so sein. Ähm, die Leute, die hier in Dulsberg wohnen, wissen, Dulsberg ist ein extrem bunter Stadtteil. Es äh, leben hier dutzende verschiedene Nationen auf relativ engem Raum zusammen. Der Ausländeranteil liegt bei ungefähr 45 Prozent hier in Wurzberg. Und ähm, da komme ich jetzt nämlich, weil man sagt ja Ausländer nicht mehr. Ne? Um das jetzt mal zu klären, holen wir mal unseren Gast hier in die Runde. Wir haben eingeladen Mürsel Dogan äh, von Globus. Globus ist ein, ein interkulturelles Projekt, ähm, eine interkulturelle Einrichtung auf dem Straßburger Platz. Hallo Mürsel.
2: Moin in die Runde. Jo, moin
1: Mürsel. Moin Grüß Mürsel. Äh, Globus <lacht> ist ein Projekt von Basis und Woge e.V., das ist der Trägerverein. Äh, äh, andersrum Mürsel, ich sagte eben, der Ausländeranteil beträgt 45 Prozent. Da würde ich jetzt doch echt Bugs kriegen von den Leuten, weil gesagt wird, ja nee, Ausländer sagt man nicht mehr. Dann hieß es ja äh, Migranten, dann Menschen mit Migrationshintergrund, dann Menschen mit Migrations, Migrationsbiografie. Wie, Mürsel, wie ist es richtig?
2: Gleich so die erste Einstiegsfrage, so kompliziert. Ja, na klar, bisschen, und dafür
0: sind wir bekannt. Ich bin ja. auch überfordert. Berüchtigt.
2: Also ich sage mal, alles war irgendwie zu seiner Zeit richtig und hat sich so ein bisschen überlebt. Und äh, wir benutzen tatsächlich jetzt aktuell Menschen mit Migrationsbiografie, wobei ich mir aber auch nicht 100 sicher bin, ob das jetzt so korrekt ist. <lacht> okay.
1: Ja. Kannst du uns kurz umreißen, was Globus so macht?
2: Ja, äh, ja, das ist schwierig in ein paar Sätzen, das zu formulieren. Ich versuche das mal. Also Globus ist ja, wie du schon gesagt hast, ein interkulturelles Stadtteilprojekt. Mhm. Und ähm, unser Auftrag hier auf dem Dulsberg ist es, ähm, die Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, in all die unterschiedlichen Einrichtungen, die es in diesem Sozialraum gibt, hineinzubekommen. Es gibt ja sehr viele gute Angebote auf dem Dualspec, die diese Communities nicht erreichen, aus mhm. unterschiedlichen Gründen. Und äh, wir müssen halt gucken, woran liegt das, was kann man da machen, dass die, der Zugang äh, zu diesen Institutionen für diese Menschen ja vereinfacht wird quasi, mhm. so ganz grob
1: formuliert. Okay, und wie lange gibt es das Projekt schon? Das gibt es ja auch schon relativ lange.
2: Ja, Globus gibt es seit 2004 und das war mhm. tatsächlich so, dass ich damals meinen Abschluss gemacht habe, quasi Diplom abgegeben und äh, ja, dann war stand die Frage im Raum, jetzt musst du auch irgendwie arbeiten und Geld verdienen. Mhm. Dann äh, Annonce in der Zeitung, in der Taz gelesen, da, mit, äh, ja, dass äh, auf dem Dulsberg ein äh, Projektleiter gesucht wird und äh, der Auftrag halt, die unterkulturelle Öffnung ist hier. Darauf habe ich mich beworben, habe den Zuschlag gleich bekommen. Ich glaube, ich war auch der einzige Bewerber. <lacht> okay. <lacht> so, und ähm, dann ging das quasi los, habe ich einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und nach dem Motto, mach mal. Mhm. So, das, war, das war 2004. Ich glaube, dann bin ich als erstes erstmal ins Stadtteilbüro gelatscht, zu euch hier. Weil ja. ihr wart ja so ein bisschen die Platztische hier schon. Und da ähm, haben wir halt Räumlichkeiten gesucht, mit Jürgen zusammen damals, das werde ich ja. nie vergessen. Ja, und dann äh haben wir die Räumlichkeiten bezogen quasi. Das war die Geburtsstunde von Globus. Und das ist jetzt, ja, 2004, ich muss mal kurz rechnen, 18 Jahre. Oh,
0: Volljährigkeit erreicht jetzt.
2: Jetzt, wo du das sagst.
0: Ja. <lacht> ja. Du Eilig meine Zeit Torte. für eine Party, ne? Ja, ja,
2: ja. Partys <lacht> haben wir ja auch schon gehabt
1: auf dem Back mit den Menschen gemeinsam. Das war auch sehr schön. Sehr schöne, ja. sehr viele interkulturelle ja. Partys gab es ja. schon hier, ja. wir mal, 2004 hast du gesagt, ist lange her. Ich, wir hatten das hier auch schon ein paar Mal thematisiert, dass sich die Bevölkerungsstruktur innerhalb der letzten 20 Jahre auch sehr, sehr geändert hat. Es gab zu der Zeit, 2004, gab es noch sehr viele ältere Menschen hier, Senioren, die sind jetzt nicht mehr da, weil sie von uns gegangen sind. Und nachgezogen sind halt viele junge Leute, Studenten, Studentinnen. Wie ist das in den migrantischen Communities? Wie hat, sich das seit 2000, hat sich da seit 2004 was verändert? Nein,
0: die gehen nicht von uns.
1: Also ich führe jetzt keine Strichliste,
2: ne? Wenn ihr darauf hinaus wollt, nein. Nein, aber natürlich, also wir merken das natürlich auch, wir haben ja unterschiedliche Projekte, auch für, für ältere Menschen, Seniorentreff, die wir bei uns anbieten. Und ähm, da merkt man natürlich schon, dass das eine oder andere Gesicht nicht mehr da ist, so weil jetzt jemand verstorben ist. Oder aber auch, weil die Leute äh, wegziehen oder auch in die Türkei oder in ihre Länder, Ursprungsländer, wo sie herkamen, äh, äh, zurückfliegen. Mhm. Ja, und ähm, wir haben aber immer noch genug ältere Menschen hier auf dem Stadtteil. <lacht> also die ja, na klar. Können, ne? ja. Das ist nicht. Ne? Aber es ist schon weniger geworden, ja.
0: Aber kommen zu euch auch jüngere Leute dann irgendwie? Also dass ihr merkt auch so, da ist so ein leichter Umschwung. So das, was uns auffällt oder aufgefallen ist in den letzten, keine Ahnung. Ja doch.
2: Ja, ja, doch. Also die Arbeit am Anfang war ja so, dass wir uns hauptsächlich, da, oder ich mich hauptsächlich darauf konzentriert hatte, mit Frauen zu arbeiten. Das hat halt seine bestimmten Gründe gehabt. Die waren halt ein bisschen zuverlässiger oder verlässlicher äh, in der Arbeit. Ähm, jetzt kommen vermehrt schon jüngere Familien vielen jüngeren Kindern und darauf reagieren wir natürlich auch, indem wir halt zum Beispiel jetzt seit einem halben Jahr eine Hausaufgabenhilfe für Kinder mit einer afrikanischen Migrationsbiografie anbieten. Mhm. So, ähm, oder diverse andere Projekte für junge Familien mit Kindern. So, das, das hat sich vermehrt, das war vorher weniger der Fall und äh, diese Tendenz kann ich bestätigen.
1: Kannst du mal umreißen, was ihr so macht? Also kann ich mir das, äh, kann ich mir Globus als Einrichtung vorstellen, ja tatsächlich wie ein Stadtteilbüro für die migrantischen Communities. So. Äh, was, wo sind eure Wirkungen, also was macht ihr? Was sind eure Aufgaben? Was für Angebote macht ihr? Also Hausaufgabenhilfe hast du jetzt schon gesagt. Da gibt es sicherlich dann auch noch diverse Beratungsangebote. Ich bin ja ab und zu mal bei euch auf der Ecke und eigentlich ist immer jemand bei euch und ihr seid immer im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, wo es um multiple Problemlagen dann auch geht.
2: Ja, also manchmal stelle ich mir selber auch die Frage, was machen wir eigentlich? Irgendwie machen wir alles und gar nichts. Ja, Guck geht, mal,
0: geht uns das auch so. also eigentlich, also ich finde das mit dem interkulturellen Stadtteilbüro von Dulsberg ist sehr treffend.
2: Ja, ja, also wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja seit 2004 hier. Da haben wir auch sehr viele spannende Sachen gemacht. Zum einen, also um es mal, ich versuche das mal so zu formulieren: Zum einen arbeiten wir natürlich auf der individuellen Ebene. Das bedeutet, dass wir mit den Menschen hier vor Ort zusammen sind, in die Gespräche gehen, Treffpunkte ermöglichen. Wir sagen auch immer wieder, das sind die wirklich Professionellen, wir sind das nicht. Wir versuchen halt das Wissen von denen irgendwie in irgendeiner Form zusammenzutragen, um zu gucken, okay, welche Bedarfe hat die jeweilige Community, um daraus dann irgendwelche Projekte zu stricken, wo die Menschen dann teilnehmen und ja, sich weiter stärken und verselbstständigen können. Da hast du jetzt haben wir schon ein, zwei aufgezählt. Ne? So also ein Computerkurs für Frauen, Hausaufgabenhilfe für Kinder, äh, Seniorinnentreff, äh, Sozialberatung äh, etc. Das ist so das, das eine. Mhm. Dann sind wir aber auch natürlich stetig darauf bemüht, ähm, die Suppe nicht alleine auszulöffeln. Das heißt, wir machen auch ganz viele Kooperationen mit anderen Einrichtungen hier im Stadtteil. Da seid ihr für uns natürlich auch immer wieder ein wichtiger Akteur, da ist das SOS Kinderdorf, Nachbarschaftstreff, die Schule Alter Teichweg, das Haus der Jugend mhm. und ähm, da bieten wir dann äh, zum Beispiel ähm, Empowerment-Workshops an zum Thema Diskriminierung oder Rassismus, eigentlich alles, alles was so ein bisschen so up-to-date ist gerade so, ne? Ja. Ja? Und dann ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass die, die Arbeit und die Information, die wir da sammeln und machen, dass das einfach nicht nur bei uns im Büro bleibt, in unserer Schublade, sondern dass das nach außen getragen wird. Das bedeutet, dass wir auch auf der institutionellen Ebene äh, arbeiten, also in den Gremien wie dem, wie dem äh, AKD oder, oder Stadtteilrat. Mhm. Und dort gehen wir halt die Informationen rein, um gemeinsam zu gucken, wie kriegen wir halt gute Lösungen hin für die Menschen, damit wir dieses Miteinander besser gestalten können als das ja. Nebeneinander. Das ist ja so auch der ursprüngliche Wunsch
1: von allen. So. Das ist ja halt der Grundgedanke gewesen auch. Genau. Nahe. Und ja, das ist, da hast du ein gutes Stichwort, weil wir hatten hier im Stadtteilbüro, auch bevor Globus da war, kamen viele Leute, nicht viele Leute, aber es wurde wirklich der Anspruch an uns formuliert, doch auch tatsächlich für die migrantischen Communities Angebote zu machen. In, in, also nicht Angebote für die zu machen, sondern das, was wir machen für die Communities zugänglich zu machen, in der Form, dass wir zum Beispiel Werbematerial, Flyer, Plakate, Ankündigungen, wie auch immer, mehrsprachig rausbringen. Ja, nicht ja. nur in Deutsch, für die für die deutschen Leute, ne? <lacht> <lacht> ähm, sondern eben auch in, weiß ich nicht, Englisch, Französisch, in Gar äh, Sprache oder äh, schwarzafrikanische F äh, Sprachen, Farsi, in Arabisch, in so und dann wurde ganz viel formuliert äh, und wir haben das dann auch gemacht, tatsächlich eine Zeit lang mit sehr viel Aufwand, weil alleine die Übersetzung der Texte muss stimmen und da brauchst du die richtigen Leute, die das auch richtig übersetzen, damit es richtig rüberkommt. Am Ende haben wir festgestellt, dass es nicht viel bringt, sondern dass die Communities trotzdem weiter nebeneinander her leben mhm. Und dass es wenige Schnittpunkte gibt. Und da haben wir schon sehr vieles versucht, von sehr niedrigschwelligen, von Festen, weißt du, wo du auch mhm, dann ja. keinen Eintritt zahlst, sondern wo ja. du sagen kannst, okay, ich interessiere mich für die und die äh, Kultur, ob das mhm. nun die afghanische, syrische, schwarzafrikanische, türkische, egal da möchte ich jetzt teilhaben. Oder auch, dass irgendwie Leute aus anderen Communities sagen, ja Mensch, jetzt lebe ich hier in Deutschland. Ja, mal gucken, was, was ich so mit den Deutschen machen kann. So. Und das hat über die ganzen Jahre nicht wirklich gefruchtet. Wie ist das bei euch? Ist, ähm, merkt ihr das auch, dass es so ein, eher ein Nebeneinander als ein Miteinander gibt? Teilweise ja. Und äh, lustigerweise
2: äh, kriegen wir aber auch von den Menschen, die jetzt uns aufsuchen, die Fragestellung umgekehrt mit. Ne? So, mhm. wir, wir wollen gerne, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir sind äh, irgendwie nicht willkommen oder, oder ja. äh, Mann, Markus sie ja. nicht
1: haben oder, oder ähnliches. Was meinst du, wo kommt ähm, das her? Das, weil das ist ja eigentlich nicht so. Eigentlich sind die Dulsberger sind ja auch offen. Natürlich Rassisten gibt es überall, ja. weißt ja, du? Ja. Aber äh, grundsätzlich empfinde ich die Dulsberger grundsätzlich als offen. so. Du, das hat sehr unterschiedliche, oder es kann
2: sehr unterschiedliche Ursachen haben. Also zum einen, ja, also es ist schon mal der erste und richtige Schritt, dass man natürlich, wenn man Angebote macht im Stadtteil, dass sie auch in Muttersprache äh, angeboten werden, damit sie auch gelesen und verstanden werden können. Mhm. Denn, denn viele der Menschen, die uns aufsuchen, äh, ja, haben noch nicht die Sprachkenntnisse, die sie benötigen, um, um inhaltlich in Angebote einzusteigen. Mhm. Ähm, zum anderen, wir beraten ja auch die Institutionen. Was muss denn da noch geschehen, damit äh, wir äh, zusammenkommen, damit wir diese Begegnung ermöglichen können? Und ähm, dazu zählt natürlich auch, dass wenn jetzt ähm, eine Einrichtung wie eine Kita oder Schule in ihren Gruppen 40 Prozent Kinder aus, mit einer afrikanischen Migrationsbürokratie haben, dass sie auch sagen, guckt doch bitte auch mal hin, ob ihr nicht da noch Personal einstellen könnt. Äh, aus den jeweiligen Communities, ähm, weil das nochmal den Zugang erleichtert für diese Menschen. Also, es, es reicht nicht nur aus, eine Sprache zu übersetzen. Man muss, ja. man muss Kultur übersetzen können. Das Und
1: ist, die Leute mitnehmen auch auf eine Art. Ja, das ist das. Ist, Und das abholen, ist, besser gesagt.
2: Ja, abholen ist ja immer so, ne? das ist äh, <lacht> ein Wort, was wir alle sehr gut kennen. So. Ich, ich weiß zwar nicht, wie das so richtig funktionieren soll, das aber. Abholen ist so ein ganz normales
1: Wort, abholen. Ja,
2: dieses. dieses ähm, also, ich, ich, ich muss das jetzt nicht negativ oder so, aber letztendlich ist es ja so, dass wenn etwas fruchten soll, dann müssen beide Seiten aufeinander, aufeinander. zugehen. Ja, so, und und äh, abholen ist so, so ein bisschen vormundend. so einseitig, vormundend. Das hat so den Touch, aber es ist natürlich
1: nicht so gemeint, das weiß ich. Ne? Ja, ja, abholen im Sinne von mitnehmen. so ne ja, ja. Oder einhaken, kommen wir machen das jetzt zusammen. <lacht> so, ne? Wenn beide das wollen, das weiß ich, äh, ja. wer diesen Abend dann zum Einhaken nicht annehmen will,
2: ja, ja. muss das ja auch nicht tun. Das, das ist richtig und ich sage mal so, wir akzeptieren natürlich auch die, die nicht abgeholt werden wollen, das, das müssen wir auch respektieren, man kann nicht alle, alle mitnehmen, aber ähm, unsere Erfahrung ist die doch, dass ganz viele Menschen schon ein sehr großes Interesse haben, aber auf die anderen zuzugehen, aber nicht wissen wie, Da mhm. sind viele Hemmschwellen, so, man, ja. man muss auch nochmal unterscheiden, wenn wir jetzt über Menschen mit äh, Migrationsbiografie reden, über, über welche Community reden wir, die sind ja. untereinander auch unglaublich heterogen, und ähm, das teilt sich nicht nur in, in, in Nationen oder Kulturen auf, das teilt sich ja mittlerweile auch über Generationen auf. Ja. So, wenn wir über, über diese Menschen reden, reden wir über die erste Generation, Andreas. Mhm. Reden wir über die zweite, dritte oder auch mittlerweile schon die vierte Generation. Ja. Ich glaube, die Menschen, über die wir uns äh, unterhalten, ist hauptsächlich so die Menschen, die halt noch nicht so, die lange hier sind und noch nicht so wirklich angekommen sind. Und das sind dann meistens doch immer noch die Menschen, die, die als erstes herkamen, erste und zweite Generation. Mhm. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, habe ich deine Frage eigentlich
1: beantwortet, Andreas? <lacht> ich glaube, ja. Ja, also, ne? also, ja, aber auch, ja, natürlich. Hm, mein Eindruck ist immer noch, dass es sehr schwierig ist, die Kulturen zusammenzubringen. Also es gibt, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal, es gibt so grundsätzliche Sachen, die unabhängig von der Kultur Menschen zusammenbringt: Essen, trinken, ja. Musik, ja. feiern, ja. das tut alles. Jede Kultur auf ihre Weise, aber das tun alle. Und auch da ähm, ist es schwierig, ähm, so ein, ein, ein gefühltes wirkliches Miteinander zu bekommen. Es, es macht immer noch so sehr einen separierten Eindruck, dass jeder für sich ist. Sodass, ich finde es schade und ich weiß natürlich auch, dass das total schwierig ist. Du kannst die Leute ja nicht zwingen.
2: Ja, ich sage mal so, es ist auch so, dass wir hier auf dem Dulsberg natürlich sehr viele Menschen haben, oder ich sag mal so die die uns auch aufsuchen die kommen aus sehr prekären Situationen mhm. so und äh, viele von ihnen sind auch im niedriglohnsektor äh, unterwegs mhm. ähm, Familien meistens mit zwei drei und mehr Kindern oder auch alleinerziehende Mütter und wenn wir natürlich kommen, so ja du wir wollen, dass ihr euch mehr mischt oder nimmt mal an diesem Projekt teil oder das, ja. das bringt dich weiter. Das Interesse ist definitiv da. Die Leute haben einfach diese Ressourcen dann. Die sagen, ja. wann soll ich was wie machen? Und ähm, ich bin seit 20 Jahren hier oder 30 Jahre, warum kommt der jetzt erst mit dem Sprachkurs um die Ecke? Ja. So, also als <lacht> als Beispiel so. ja. Und ich kann das schon verstehen. Also da ist teilweise auch natürlich viel Frust. Deswegen habe ich auch gesagt, diese Separierung zwischen den Generationen. Man muss halt mhm. gucken, über wen reden wir eigentlich? Und bei der ersten, zweiten Generation war es so, da war ja der Rückkehrgedanke ganz stark im Vordergrund. Deswegen ja. hat man sich um diese Menschen nicht so wirklich bemühen müssen, weil man dachte, ja, die bleiben ein paar Jahre und gehen weg.
0: Das war ja auch so geplant letzten Endes damals, ne? Das, also war, das in ganz war so vielen geplant, Teilen, ja. Also, ja. Wenn ich mich daran erinnere, so, so zwei Jahre darfst du bleiben und dann kommen die nächsten und so Schichtarbeitermäßig, also ganz furchtbar. Ich kenne das
2: selber auch von mir aus noch, ich bin, ich bin ja auch eigentlich diese Gastarbeitergeneration, Kind, so, meine Eltern kamen ja in den Anfang der 70er her, und ähm, ich musste noch in den 90ern, damals war ich noch türkischer Staatsbürger, ich musste zum, zum Biberhaus meinen Aufenthalt verlängern, ich musste zum Arbeitsamt ja. mir eine Arbeitserlaubnis holen. Das sind jetzt nicht alles so wirklich Maßnahmen, die die Integration fördern, ja. sondern eher, eher das Gefühl geben, so äh, wieso bin ich der Einzige in meiner Klasse, das machen ja, muss ja. und Stefan und Sebastian müssen das nicht machen. Ja. So, ne? ähm, und ich denke auch, dass ganz viele Menschen auch noch äh, diese ähm, Momente aus der früheren Zeit Erinnerung haben, wo sie auch das Gefühl haben, so, ja, äh, ich habe mich jetzt so eingelebt, äh, was soll ich mich jetzt noch öffnen? <lacht> äh, was ja. soll ich jetzt nach, mit, mit 50, 60 Jahren noch eine Sprache lernen? So, ja. Ja, und äh, ich glaube, das ist auch so die große Herausforderung, wo wir ansetzen müssen, die Leute weiterhin zu motivieren, gucken, sie ein Stück weit zu aktivieren und, und die Menschen zusammenzubringen eine weitere große Herausforderung hier bei uns ist aber auch, ja, die Leute wollen sich treffen, müssen sich treffen, aber wir wissen gar nicht, wo, wo soll er mhm. stattfinden. Ja. Wir sind ein kleiner Stadtteil, wir haben wenig Möglichkeiten, wir haben wenig Räume und Räume kann man einfach nicht so einfach besetzen. Das ist auch immer wieder mit, mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Das heißt, man braucht auch immer wieder so ein bisschen Geld für eine Reinigung, für einen Hausmeisterservice, für Ähnliches. Und, ja. und diese Menschen, die sich halt zusammenschließen, ja, die haben wenig Geld, ja. So. Und dann treffen die sich in ihren Wohnung, ja, oder ja. im Sommer im Park. So ja. und dann haben wir aber diese diese Begegnung nicht mehr. Dann gucken die Deutschen, aha, bunt laut, ja. lustig, lange, ja. so. Spät in die <lacht> Nacht. Genau, und, und, und die anderen gucken auch zurück, komisch so. Ne? Und dann haben wir halt nur Blicke, aber keinen Austausch. Ja. Und ähm, ja. wenn sie ins Gespräch kommen, was auch manchmal passiert, merke ich auch mal wieder, da freue ich mich total drüber, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, die wir haben, als, genau. als das, was uns auseinander ja, dividiert. So. Und, und, und äh, da bin ich nicht der Einzige, der, der diese Erfahrung macht. So, ne, und das finde ich schön und darüber reden wir auch in unseren Räumlichkeiten, mhm. auch, auch mit den Senioren bei uns, total süß, so. <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, wenn man halt 40, 50 Jahre hier ist und du bist halt 70, 75 Jahre, unsere jüngste Teilnehmerin ist glaube ich 69 oder so, mhm. ja da guckst du einfach so, was sind eure Themen und dann versuchen wir das auch in der Muttersprache zu bedienen.
1: Ja.
0: ja klar
2: Aber es bleibt eine weitere Herausforderung und ich denke, die Zeit wird unser bester Freund sein, wenn ich mir jetzt mal angucke, die neuen Generationen, die haben, die verfügen über die Sprachkenntnisse, die ja. haben in der Schule einen anderen Freundeskreis, die haben ein anderes Freizeitverhalten, also ich sag mal, die sind voll integriert, ja. die haben dann Schwierigkeiten auf anderen Ebenen, manchmal kommen wir dann so auf, auf Thema so Diskriminierung, so mhm. auf, dem, auf, dem, auf dem Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt ja. oder Ausbildungsplatzsuche, da will ich jetzt aber nicht allzu sehr einsteigen, aber äh, die bezeichnen sich doch schon viel mehr als Deutsche, als äh, die Herkunftsländer, wo, wo ihre Eltern
0: herkommen mhm. herkamen. Mhm. Genau.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, weil… Die Zeit arbeitet für, für, für euch, für uns, ja. die Zeit arbeitet für uns die alle. Die Zeit arbeitet
0: Leute. für uns ist toll. <lacht> ähm, was würdest du dir
1: wünschen für die, für die Zukunft, für, für deine Arbeit, für die für die migrantischen Communities? Ähm, f, ja, wie würde das, wir hatten das schon einmal, also toll wäre, wenn es das Stadtteilbüro nicht mehr geben würde. Weil ja. es nicht mehr gebraucht wird, ja. weißt du? Ja. Weil es keine Probleme mehr gibt. Das ist natürlich utopisch. Ne? Ja, habe auch Aber, <lacht> <lacht> aber, ja, ist aber ist sich so. selbst
0: abschaffen ist ja, ja eigentlich unser Leitsatz. Also so ja. insgesamt ja. in der kompletten sozialen Landschaft. Ja.
2: Also... W also ja, gar, gar keine Frage, ne? aber ich glaube, wenn wir diesen Punkt erreicht hätten, dann würden wir äh, Händchen halten, tanzen, durch den Stadtteil laufen und Blumen verteilen. Ja, das, möchte ich, das, ne? möchte ich, so. das möchte ich, das möchte ich, äh, das möchte ich. Also das wünsche ich mir zwar ja, auch, aber äh, es, das wird,
1: werden wir nicht mehr erleben. es wird immer wieder <lacht> ir
2: irgendeine Herausforderung geben, so der wir uns stellen müssen und deswegen ist es auch gut, dass es uns gibt oder so eine Einrichtung wie euch ja. natürlich. Auf jeden Fall, ja?
0: definitiv.
2: Du sagtest ja auch nochmal ganz kurz, Andres, so was... Wir sind ja schon bei Wünsch dir was so ein bisschen. Ne? So ja, was wünschen, was? Ja, ja. Für die Community? Oh, ich wünsche mir so viel. Ah. Ja. <lacht> Beständig gutes
1: Wetter zum Beispiel.
0: Geil, Aber, Eis umsonst den ganzen ja. Tag. Ey. Achtung
1: bei der Wohnortwahl. Ah. <lacht> da bist du hier in Hamburg. Da wärst du Nächste. Ja, also,
2: aber jetzt nochmal auf die Communities zurückzukommen. Ja, was wünsche ich mir für die Communities? Ich, ich wünsche mir natürlich, dass sie sich in irgendeiner Form weiter stärken, ihre Interessen nach außen zu vertreten, dass es einen intensiveren Austausch mit den Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft gibt natürlich und dass das Zusammenleben dadurch besser klappt. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dadurch ermöglichen wir uns natürlich, oder wird ermöglicht, oder anders formuliert, es ist, immer besser miteinander zu reden, als übereinander. Oh, so, ne? ah. Sehr so, gut, genau, denn, denn, richtig. Ne, genau. Und ja. da wird ja, was ich vorhin auch schon gesagt habe, da wird ja letztendlich klar, dass wir uns viel näher sind, als wir uns, als wir uns denken und, und, und äh, ich glaube, das schweißt uns auch zusammen. So und äh, Das ist das positiv Konzentrierte, ja. anstatt immer zu gucken, okay, du bist grün, du bist gelb, ich bin groß, ich bin klein, äh, das bringt uns in der Debatte nicht wirklich
1: weiter.
0: Nee, nee. überhaupt nicht. Nein, und nein, im nein, Zusammenleben nein. sowieso nicht. Nee,
1: nee, nee. Genau. Aber das erfordert natürlich auch eine Offenheit mhm. von jedem, also ne, sowohl von, äh, von, von Deutschen, von, äh, von Türken, von ja. Schwarzafrikanern. Ja. Äh, von allen. Von ja. allen. Ja. So eine gewisse Offenheit, ja. ja, okay, du siehst anders aus, hast vielleicht eine andere Hautfarbe, sprichst eine andere Sprache. Aber hey, du sitzt da und... Und wir spielen was, beide Gitarre. Und Wir spielen beide Gitarre, ja. genau. Oder ja. ich bringe meine Trommel ja. mit und dann lass uns ein bisschen Perkussionen machen. Oder, äh, ne, ein gutes Beispiel, finde ich, haben wir vorhin schon... Oder öfter schon mal gesagt, diese diese Kulturhof-Jam-Session zum Beispiel ja. ist ein sehr gutes Beispiel für Integration, ohne dass das Wort Integration jemals ja. auf dieser ja. Veranstaltung gefallen wäre. Ne, da sind dicke, dünne, junge, alte, schwarze, weiße, gelbe. Wir haben alle, ähm, ich, ich, ich kann das gar nicht aufzählen, wie viele ähm, Nationen wir auf dieser... Kultur Session und auch auf der Bühne schon gehabt haben so. und das zeigt, dass Musik eine verbindende Funktion hat. Ne? Musik und um Zusammensein, zusammen was essen, trinken, Musik machen, Musik hören, das ist etwas, was die Leute zusammenbringt. Und das erlebe ich immer wieder bei diesen Sessions, dass es ein sehr, sehr großes Miteinander tatsächlich zusammen ja. ist.
2: Also kann ich nur bestätigen, ja, ähm, ähm, wichtig ist, also zum einen. Man kann nicht alle mitnehmen. Das haben wir vorhin auch schon gesagt. Es ja. gibt immer wieder einen, der keine Gitarre spielt, sondern Trompete spielen ja. möchte. So, Das ist auch vollkommen okay. Das darf er dann auch. Unser Eindruck ist auch der, dass wenn wir so eine Veranstaltung haben, wo wir halt alle bunt zusammenkommen, dass es da auch immer wieder wirklich einen regen, positiven Austausch untereinander gibt. Aber solange. Die Veranstaltung läuft, ist alles gut. Und wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann geht jeder wieder so seinen eigenen Weg. Und ja. ähm, wir sind ja so ein bisschen bemüht, um zu gucken, wie viel Nachhaltigkeit kriegen wir da rein, eigentlich in diese Geschichte. So. Äh, und äh, irgendwie die Menschen bis zu einem gewissen Punkt begleiten oder unterstützen, wo sie dann selber den Weg weitergehen. Das ja. ist ja unser großer Wunsch. Ja. Und ähm, die Erfahrung ist einfach die, dass, ähm, wenn wir es schaffen, durch Unterschiedliche Projekte, sei es jetzt ein Sprachkurs oder sei es äh, eine Wohnungsproblematik, wo eine Familie mit vier Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt oder so. Also wenn wir schaffen, die Lebenssituation dieser Menschen zu verbessern, haben sie auch mehr Ressourcen und Energien zur Verfügung, sich auch anderen Dingen zu widmen, wie zum Beispiel, ach, hier, mein Nachbar, Herr Müller oder Herr Meier, ist ja voll die Schublade, Müller oder natürlich, Meier? Natürlich. <lacht> so, äh, äh, aber äh, wer ist denn da? Ich gehe mal auf den zu oder wir reden mal oder gucken mal oder ich, ich weiß nicht was. Ne? Also ja. ähm, Erst dann haben diese Menschen auch den Nerv, und die Kapazitäten, sich wirklich um dieses wichtige Thema, worüber wir heute reden, sich auch darum zu kümmern. Wenn ich ständig ein Problem habe, ach du Schreck, ich kriege Herz Herzinfarkt, wenn ich nach Hause komme und, und da sind Briefe im Briefkasten, die ich nicht verstehen kann. Ja. So, und ich weiß nicht, wohin damit. Wenn ähm, ähm, ich... Ähm, keine Arbeit finde oder immer nur im Niedriglohnsektor unterwegs bin und ich meiner Familie nicht wirklich, nicht wirklich etwas ermöglichen kann. Wenn ich gesundheitliche Probleme oder Schwierigkeiten habe und ich weiß gar nicht, wie ist denn so das Gesundheitssystem in, in Deutschland aufgebaut, welche Rechte habe ich eigentlich so bei meiner Krankenkasse, die ich da ja, gelten machen kann. Ja. So. Also so, so, wenn du diese lebenswichtigen Themen im Alltag bei diesen Menschen nicht anpackst, wird, man, wird es sehr schwierig, da nachhaltig, äh, die Menschen auf die Reise mitzunehmen, kommt doch mal, wie kriegen wir halt dieses Gemeinsame, das Miteinander nochmal hin. Mhm. So, weil einfach einfach die, die, die Themen, die diese Menschen beschäftigen, andere sind in dem Moment. Ja, so. klar. Und wenn wir da, da rangehen und das auch teilweise auch lösen, ich glaube, dann haben wir ganz viel geschafft. Dann haben wir auch nochmal eine andere Situation, wo wir auch nochmal ganz andere Dinge gemeinsam mit den Menschen hier äh, ja, bearbeiten können. Ja, ja und bis dahin.
1: Vielen, vielen lieben Dank.
0: Versuchen wir trotzdem noch einige... Coole Sachen zu machen, ja. um zusammenzukommen, ja. auf jeden ja. Fall. Ja, ja.
1: Auf, also, das machen wir ja. Wir arbeiten ja relativ eng zusammen. Wir sehen uns oft, äh, na, was du gesagt hast, in den Gremien auch. Ja. Das okay, 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 dann wünsche ich natürlich uns allen viel Erfolg bei unserer ja, Arbeit. Wir, 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 bleiben, wir bleiben dran, definitiv. Und Leute, ihr da draußen, bleibt offen, seid offen, geht aufeinander zu, redet miteinander, nicht übereinander. Sehr das gut. ist sehr wichtig, dass jeder Einzelne kann da was machen. Also hier Stadtteilbüros gut und schön und Globus Stadtteilbüro für migrantische Communities auch gut und schön. Die Veränderung kommt mit jedem einzelnen Menschen und dem Miteinander statt gegeneinander.
0: Oh, das hast du schön gesagt, ja, Anne. Schönes Schlusswort. So schön. <lacht> so schön, also. Ey, also vielen Dank. Also
1: sehr gerne, ja. immer wieder. Dann, ja, wir sehen uns sicherlich demnächst wieder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen Dank und bis bald. Jo, bis bald, ja. Ciao. Ciao. Ciao, tschüss. Ja, liebe Leute, das war Mürsel Dorgan von Globus. Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Arbeit, oder? Also Annika, würde ich sagen, ich meine, ähnlich Fall. genauso anspruchsvoll wie unsere Arbeit ist. Sehr vielfältig, sehr vielschichtig, ein ganz breites Spektrum an Problemlagen, so wie wir das hier auch haben. Es ist tatsächlich ein Büro für alle Fälle, ein wie Büro wir für es alle auch Fälle. sind. Ne? Auf jeden Fall. Und, und nicht nur
0: Problemlagen, würde ich sagen, auch unheimlich viele Ressourcen, Chancen und Potenziale, die wir vielleicht gar nicht sehen können, weil die Menschen gar nicht hierher kommen, sondern dann bei Mürsel landen.
1: Ja, ja, ja genau. Und von daher ist es wirklich klasse, dass es so eine Einrichtung gibt. Okay. Auf jeden Fall, ganz
0: kurz erwähnen möchte ich noch seine Kollegin Christina, die ja auch da arbeitet. Oh, also ganz, ganz, Mensch. ganz liebe Grüße an Christina, die heute leider nicht dabei sein kann, aber ja. vielleicht bald
1: mal. Ja, wir werden uns dann sicherlich an anderer Stelle nochmal zusammen wiedersehen, vielleicht wieder hören, vielleicht laden wir Christina nochmal ein. Ja. Zu einem anderen Thema vielleicht mal schauen.
0: So, und jetzt kommen wir ja auch wieder zu unserer Superkategorie. Was geht auf den Dulsberg? Vorher muss ich aber sagen, wir gehen ja jetzt in unsere Sommerpause, die Sehr gut.
1: Wir fahren nach Hawaii und werden Cocktails schlürfen. Mindestens.
0: Wer dafür Zeit <lacht> hat. <lacht> naja. Deswegen ist aber unsere Kategorie, was geht auf dem Toolsberg, nicht nur für diesen Monat, sondern gleich Mai, Juni, Juli, Teil genau. August.
1: Äh, genau, genau, genau.
0: Genau, so ein bisschen übergreifend. Über, äh, Und bevor ich jetzt ganz konkret oder wir ganz konkret jetzt auf die Terminlage gehen, ähm, wollte ich nochmal sagen, dass jetzt so die Sachen fürs Repair-Café, das hatte ich letztes Mal ja schon mal gesagt, dass jetzt das Infotreffen im April war... Wer da nicht konnte und das nimmt alles so ein bisschen Form an, aber wer da jetzt zum Infotreffen nicht kommen konnte und trotzdem aber Bock hat, irgendwie sich mal zu informieren oder mitzumachen, meldet euch gerne bei uns im Stadtteilbüro und dann wird es auch so einen E-Mail-Verteiler für MacherInnen geben sozusagen und ja, dann geht das langsam los, ne?
1: Das hört sich sehr gut an. Da bin ich ja. sehr gespannt, ähm, wer sich da findet. Ne? Ich auch und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Mhm. Das wird eine coole Sache. So, das Nächste, ähm, was zu erwähnen wäre, sind die Hamburger Gitarrentage. Leute, die Hamburger Gitarrentage haben sich einen exzellenten Ruf hier bei uns im Kulturhof in Dulsberg erspielt. Ähm, organisiert wird das von Gitarre Hamburg, von dem lieben Christian Moritz. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und zwar am 13. Mai wird Sönke Meinen zu Gast sein äh, bei den Hamburger Gitarrentagen im Kulturhof. Sönke Meinen hat sich mit seiner Musik, ähm, äh, er macht so virtuose äh, Fingerstyle Musik an, auf der Gitarre mit Einflüssen aus äh, klassischer Konzertmusik, Jazz und Weltmusik. Das verbindet er zu einer ganz coolen Mischung und hat sich da in der nationalen und internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt und äh, er gibt ein Konzert hier im Kulturhof am 13.05. Guckt unter GitarreHamburg.de, da könnt ihr Tickets kaufen. Und der gleiche Sönke Meinen macht am Tag darauf am 14.05. tatsächlich auch einen Workshop, einen Gitarren-Workshop für Leute, die sich dafür interessieren. Und zwar zwischen 10 und 13 und 15 und 18 Uhr. Ihr könnt das zusammen buchen, also... Die Kosten für den Workshop inklusive Konzert betragen 78 Euro. Ja, ich würde mal vermuten, ich bin auf jeden Fall dabei und schaue mir das an, weil das, das sind so Sachen, da sind weltberühmte Musiker im Kulturhof. Das muss man sich eigentlich geben. Mhm. Also Leute, das ist mein Tipp, geht dahin. Ach nee, mein Tipp, mein eigentlicher Tipp ist natürlich meine eigene Veranstaltung und zwar wird es am 21. Mai wieder eine Kulturhof-Jam-Session geben, habe ich schon mal gesagt. Jam-Session bedeutet, dass Musiker, ohne zusammen, äh, ohne geprobt zu haben, zusammen auf der Bühne stehen und live Musik machen. Und es wird einen Billardtisch geben und einen Kicker. Äh, Chefkoch Rico wird was zu essen machen. Es wird eine coole Bar geben. Leute, das ist die Veranstaltung äh, in Dulsberg im Kulturhof. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt.
0: Genau, Indoor.
1: Indoor. Spannend.
0: Indoor wird auch sein. Am 11.06. veranstalten wir zusammen mit unserem Quartierskünstler Babak Berus, den haben wir euch ja auch schon mal vorgestellt, hier ähm, ein Soli-Konzert. Und zwar zugunsten der Ukraine. Und zwar werden Kräfe spielen. Die machen ganz geilen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ehrlich gesagt. Ich stelle euch einen Link rein, hört selber rein. Das ist so eine ganz coole, die sind eigentlich zu zweit, jetzt aber zu viert, machen einen ganz coolen, was auch immer das ist, <lacht> ja, Postrock-Kram oder sowas in die, in die Richtung. Also es ist eher ja. schon die
1: rockige Abteilung.
0: Ja, aber ähm, total cool. Total gut. Ich glaube, das kann man sich richtig, richtig gut anhören. Und ich bin gespannt. Nähere Neue. Infos äh, werden wir euch dann hier auch nochmal ähm, über unseren facebook krams irgendwie zuspielen.
1: Neue Kategorie in der Musik haben wir gerade erfunden: Cool Rock.
0: Cool Rock. Die machen. Cool ja, weiß ich nicht ist aber auch kein Stadionrock oder so. Das ist schon sehr atmosphärisch, was die machen. Und ja, so. wir lassen also uns alle überraschen. Richtig cool, ich freue mich sehr drauf. Worauf ich mich auch total freue, ist also am 17.06. machen wir Theater im Kulturhof. Und zwar wird gespielt Gastarbeitermonologe. Das ist ein Stück von einem... Hamburger Autoren, der, ähm, der zum, wo, wo das zum Thema ähm, 60 Jahre Anwerbeabkommen türkischer GastarbeiterInnen geschrieben hat und das die Zeit sozusagen dieses Anwerbeabkommens thematisiert und wo aus verschiedenen Blickwinkeln eben die Erfahrungen, ja, beschrieben werden und ist ein extrem großartiges Stück, wie ich finde. Ich habe das im Schauspielhaus, haben die ihre Premiere gefeiert letztes Jahr und das ist sehr bewegend und wird halt, wie gesagt, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, beschrieben und das machen wir in Kooperation mit dem Diddiv-Verein und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Genau. ist es ist immer noch nicht vorbei. Wir haben heute ganz <lacht> schön viele Tipps für euch. Yay! Jetzt was für Kinder mit ihren Eltern hauptsächlich. Am 25.06. macht äh, SOS Kinderdorf da auf dem Straßburger Platz. Die machen ein großes Sommerfest. Und zwar geht das von 12 bis 18 Uhr. Und ähm, naja, da gibt es Essen, Trinken, eine Bühne, Musik und Quiz und das wird äh, ein ganz schönes Fest. Das haben sie in den letzten Jahren auch gemacht, ähm, <lacht> vor Corona glaube ich. In den, äh, ja, in den Vor-Corona-Jahren. Äh, ja, genau. Und das äh, geht wieder los am 25.6. Ich weiß gar nicht, ist das dann auch die offizielle Einweihung? Die ist ja letztes Jahr wegen Bitchy Corona ausgefallen.
0: Das wird, glaube ich, so ein Sommerfest mit Einweihung dieses Hafens für Familien, wie dieses Gebäude mm. genannt wird. Und wird auch, soweit ich das jetzt verstanden hatte, auf dem Straßburger Platz, aber auch eben dort in den Räumlichkeiten stattfinden.
1: Genau, im Hafen für Familien. Ich genau. denke, das kann man sich noch mal angucken. Für Leute, die das genau. nicht kennen, die können sich das da mal anschauen. So. Genau, das ist am 25.06.
0: Das wird, glaube ich, richtig, richtig toll. Dann geht es weiter. <lacht> ähm, wahrscheinlich am 3.7., steht aber noch nicht ganz, wird es wieder ein Kindertheater auf dem Spielplatz Rollerbahn geben, voraussichtlich.
1: Haben wir doch letztes Jahr auch gemacht, ne? Letztes
0: Jahr haben wir das gemacht, vorletztes Jahr haben wir das gemacht und ich finde, das ist sowas, das, das eignet sich wahnsinnig gut. Also... Haltet die Augen offen, wir werden das dann rechtzeitig nochmal ankündigen. Kindertheater auf dem Spielplatz Rollerbahn.
1: Das ist ein Sonntag, ne?
0: Das wird Glaube Sonntag ich. sein, ja. Ja, ist schön. Ja, genau. Da Sonntag haben wir ist alle toll. Zeit.
1: ja, Das wird bestimmt auch ein, ein schöner Nachmittag.
0: Ganz, ganz sicher. Am 8.7. dann gleich ähm, ist dann Hamburger Comedy-Pokal. Ihr erinnert euch, der wurde ja im Januar dann doch wieder verlegt. Ähm. <lacht> Und äh, am 8.7. ist es dann endlich soweit. Die Hauptrunde mit Christine Teichmann und Lennart Rosar wird im Kulturhof stattfinden. Die Moderation macht Marcel Kösling und das wird, glaube ich, auch ein ganz fantastischer Abend. Ja,
1: Marcel Kösling war auch schon mal äh, als Comedian mit einer Show bei uns mhm. im Kulturhof. Der Typ ist unglaublich witzig, Leute. Mhm. Dann müsst ihr kommen und euch das angucken.
0: Genau, Tickets, ich stelle euch auch einen Link rein. Tickets findet ihr aber sonst im Netz auch unter hamburgercomedypokal.de.
1: Sehr gut. So, <lacht> soweit äh, die Termine für die Zeit, wo es kein Dulsberg Inside gibt. Die nächste Folge kommt natürlich im äh, August, der erste Sonntag mhm. im August ist wieder Dulsberg Inside Time. Aber, dass ihr es schon mal wisst, noch eine kleine Vorschau für den 27. August. Da werden wir hier vom Stadtteilbüro ein neues, großes Fest auch feiern. Äh, viele erinnern sich von euch vielleicht, es gab äh, jetzt die letzten, natürlich die letzten beiden Jahre nicht, aber ja, 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 ja. davor gab es über 20 Jahre das Dittmarscher Straßenfest. Das erinnert ihr sicherlich mit Flohmarkt und Bühne und alles, was dazugehört. Das haben wir jetzt 25 Jahre gemacht und auf der Dittmarscher Straße ist die Geschichte erzählt, würde ich sagen. Und wir haben gesagt, wir machen mal was Neues. Und dieses, das heißt jetzt bei uns in der Planung, das ist ein Arbeitstitel, ist es das Dulsberger Sommerfest. Ne? ist ein bisschen ein blöder Titel, aber es ist halt geplant mit einer Bühne auf dem Straßburger Platz, mit buntem Bühnenprogramm, Ständen, Essen, Trinken auf dem Straßburger Platz. Und in der Ältester Straße wird es einen großen Flohmarkt gegeben, von der Straßburger Straße bis runter zu Dulsberg äh, Süd ist es, glaube ich wird es einen Flohmarkt geben und dann Dulzberg-Süd ist ja gleich der Grünzug. Auf dem Grünzug in den Grünflächen wird dann ein Mitmachtzirkus. Angebote für Kinder werden, das eine Rollenrutsche, eine Hüpfburg. Und, Was auch immer alles und, noch dazukommt. Und und, <lacht> und, und, Das wird ein großes Fest. Macht mal ein Save the Date, schreibt euch schon mal ein großes X in den Kalender für den 27.8. Da könnt ihr Flohmarkt machen. Ich denke, so ab ein, zwei Wochen vor den großen Sommerferien könnt ihr euch hier im Stadtteilbüro auch für den Flohmarkt anmelden. So.
0: Genau, aber Infos dazu folgen natürlich auch.
1: Infos dazu kriegt ihr, genauere Infos <lacht> natürlich dann im August in der nächsten Folge Dulsberg Inside.
0: Und jetzt gehen Andi und ich Cocktails schlürfen.
1: Auf Hawaii.
0: Yes, dann bleibt uns ja eigentlich wie immer, außer dass wir euch ganz viel Sonnenschein wünschen in diesem Sommer und ganz viel Spaß draußen und drin und auf Veranstaltungen und Konzerte und was alles jetzt wieder möglich ist. Genau. Mhm. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ciao Kakao
1: und tschö mit Öl.